0: Queridos hermanos, la palabra de Dios que es luz y sendero luminoso para los que creen en Él en orden a llegar a la salvación eterna que es el cielo, viene en ayuda constante nuestra, viene iluminándonos y dándonos también fuerza para que podamos caminar y la fuerza nos la dan con la misma palabra suya y como no también con la palabra hecha sacramento, es decir, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que es, como decía el padre guidobro manjar que ceba leones, es decir, que nos hace fuertes, que nos hace, sí, se puede decir también, invencibles ante los ataques del demonio. Por eso es tan importante, y eso lo entiende enseguida un, una, un, una persona que ha tenido una experiencia de encuentro con Cristo real, que tiene que ir a misa todos los días. Esto de la misa, o sea, quiere decir, tiene que ir a celebrar con los cristianos los grandes misterios de nuestra religión y alimentarse con el cuerpo de Cristo. Esto se ve, pero enseguida. O sea, no hace falta andar, andarse con muchos muchas elucubraciones intelectuales, etcétera. Si yo soy débil, necesito fortaleza. Y esa fortaleza me la da Jesucristo de Eucaristía. Entonces, entonces no, como decía Pablo eh, San Juan Pablo II, para mí una un, un, un día sin la Eucaristía es un día, un día perdido no perdió ni uno porque celebraba todos los días la Eucaristía para muchos de nosotros también gracias a Dios porque la Eucaristía es Cristo que se inmola por nosotros y se hace pan vivo para nosotros para que nos alimente es Él mismo, su propia vida nos la, nos la concede, nos la da para que llenándonos de la vida divina podamos vivir esta vida con la alegría de los hijos que saben que caminan hacia la patria celeste. Ah, esto es una maravilla, claro. San Pablo en la primera lectura lo que te dice es, mira, lo que tenéis que hacer es alabar a Dios, bendecir a Dios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el salmista. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Qué es invocar su nombre? Llamarle en mi auxilio, Señor. Jesús mío, ten piedad de mí, ayúdame, sálvame, protégeme, roca mía, refugio mío donde me ponga a salvo. Si es que tú no haces eso, y por eso estás tan débil. Porque no haces eso, te estás lamentando de ti misma, siempre. Ay, esto no va bien, esto no me gusta, esto no me agrada, se han olvidado de mí, se han olvidado de no sé qué, de no sé cuánto, y no, te de, y, y no, y no coges y te dedicas a ver y hacer de tu vida una alabanza de Dios y un cántico de bendición, acción de, 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 de gracias, sea cual sea la situación que vivas. Mira, en cuanto tenemos una pequeña enfermedad o algo que nos duele y que parece que no, nos, que no se cura, yo, es mi experiencia, ¿eh? entonces estamos ya preocupados, se, se centra todo en nuestro, en, en nuestro dolor, en nuestra, y, 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 nuestro dolor que nos imposibilita, y entonces ahí le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y entonces nos impide alzar la mente a Dios, el corazón a Dios, para alabarle, bendecirle y darle gracias, es lo que tendríamos que decir, Señor, Tú me amas, yo creo en Tu amor para conmigo, yo creo que Tú eres mi Padre, que me amas, y que por lo tanto no te olvidas de mí. Los hombres pueden olvidarse de mí, pero Tú no te olvides de mí. Y entonces el Salmo te dice, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque Tú vas conmigo. Tu vara y, te, y tu callado me sosiegan. ¿Ves? Bajas la cabeza porque te está pegando la palabra de Dios donde te duele, ¿eh? Te está dando donde te duele la palabra de Dios. Pero es un dolor salvífico. Es un dolor que te centra otra vez y que no te, te, te descentra de ti mismo para ponerte en Dios. ¿Comprendes, hijo, hijo mío? Te descentra de ti mismo para ponerte en Dios y para ocupar tu vida, la, lo que nos queda de vida, poco en alabarle a Dios, en bendecirle y en preparar mi alma en este último trecho de mi vida, siempre es el último, es el último trecho de mi vida, porque como no sé cuándo voy a, a estirar la pata, pues, pues es mi último trecho de vida. Y ese último trecho de vida lo empleo en la alabanza, bendición y, y cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Lo que me dio, lo que me da y lo que me dará, porque lo que me dará es mucho más que lo que que lo que yo puedo pensar. Ni ojo vio, ni oído dio ni corazón de hombre es capaz de comprender lo que Dios tiene destinado para los que son suyos. Y yo soy suyo, pues entonces tengo que estar dando saltos de alegría, en vez de estar diciendo bobada y media, y, y, y autodañándome a mí mismo, y diciendo, ¡ay, qué mal estoy! Es verdad. Es verdad. Ah, lo que os digo entonces esto claro la verdad siempre nos humilla un poco pero es que para ser humilde tendremos que sufrir humillaciones y la verdad nos humilla y nos hace entender lo que somos delante de Dios ¿Qué somos delante de Dios hijos amados y te comportas como si fueras un, 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 un enemigo. No le alabas, no le bendices, no le pides su ayuda. Te reconcomes allí retorciéndote y, y, y diciendo, ay, ¿nadie se, se acuerda de mí? Oh, Dios mío, pobrecita, pobrecito. Bueno, el Señor dice eso. A través de la epístola a los hebreos, dice el, el autor sagrado, que alabemos al Señor por medio de Jesucristo. Porque la alabanza para que llegue al Padre en toda su fuerza, como el Señor dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces esa alabanza dirigida al Padre por medio de Jesucristo llega siempre. Mientras que si, si estamos a, a, a un lado, eh, en la cuneta de, 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 del camino, a lo mejor no, no llega. O llega muy mitigada y, y muy llena de miserias. Jesucristo es el que hace que nuestra oración llegue al Padre. Señor, contigo. Alabo a nuestro Padre Dios que permite que yo viva esta experiencia de dolor para purificarme, para santificarme. Yo creo en tu amor para conmigo. Y este dolor que permite que yo sufra es un dolor que me une al misterio de la redención y al misterio de la purificación. Yo también quiero ofrecértelo por por la iglesia para que reluzca en sus ministros verdad hoy el evangelio él, en la primera lectura nos habla de que tenemos que obedecer a los ministros y de verdad que queremos obedecer queremos obedecer y en que a veces hay ministros que parece que que no andan muy bien de, de ser buenos pastores y que se emborrachan y abusan y tal y cual y esas cosas, ¿no? Ahí para poder vencer eso sí que hay que hacer un acto de fe muy grande. Señor, porque tú me lo dices, por esto lo hago. Porque yo sé que obedeciendo, obedeciéndoles las cosas que son justas, ¿verdad? Yo estoy obedeciéndote a ti. Entonces uno se lanza no a la revolución, no a, a armar lío, sino se lanza por un camino sumamente difícil que es el camino de la obediencia en la fe. Si fuera por la razón solo no obedecería. Pero como es la fe la que ilumina mi razón, entonces yo me doy cuenta que tú dijiste quien a vosotros obedece a mí me obedece, quien a vosotros escucha a mí me escucha y obedezco. Siempre y cuando lo que me dice no esté en contra de la doctrina y la moral católica, porque ahí sí que ya no puedo. Eso es un límite que ya no puedo traspasar. Si un, si un sacerdote mmm, me pidiera eh, que pecara, vete allí a ese roba y me lo traes, yo no no, no tengo que obedecerle, porque antes es Dios que cualquiera de los humanos. Los que hablan en nombre de Dios deberían de hablar siempre verdad. En la doctrina y en la moral, siempre. No siempre ocurre esto. Aunque generalmente sí ocurre porque Jesús dijo de los fariseos hacer lo que ellos dicen pero no hagáis lo que ellos hacen porque lían fardos eh, en en esta eh, última etapa ya ni lian fardo ni nada. Si no te dicen eso, de, 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 que va en contra de la palabra de Dios, todo el mundo se salva, el, 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 el infierno si existe está vacío, da lo mismo que, que peques o que no peques, y to, todo el mundo bueno, dame la mano Pepe Luis que nos queremos mucho y cosas de estas, y invalidan la palabra de Dios. Hombre, no, mira, coge el catecismo, hombre, coge el catecismo. Dételo, porque dice San Pablo, llegará un tiempo en que los, los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que apartando los oídos de la verdad los aplicarán a oír patrañas, fábulas, cuentos, cuentos chinos. Nosotros los pastores tenemos que estar fieles a Jesucristo nuestro Señor y a la Iglesia Santa, que, que no es simplemente los que estamos ahora, sino de, de, de la, la, la iglesia que, que, que fundó Jesucristo y que ha ido especificando la doctrina y la moral a lo largo de todos los siglos, con concilios que han salido al paso de las herejías que constantemente han, a, a, han brotado en el seno de la iglesia. Y hoy el modernismo, decía eh, San Pío X, es el conjunto de todas las herejías de modo que, que, que tenemos que tener ojos que ven y oídos que oyen, para aplicar los oídos a la verdad y para tener los ojos que ven el camino que conduce a la patria celeste, a un medio de los, de los sufrimientos, de las contradicciones, y de cualquier persecución de nuestros enemigos, que los tenemos, mundo, demonio y carne. ¿Está la cosa entendida? Bueno, total, que Jesucristo los recibió, los había mandado de dos en dos a los apóstoles y discípulos, y, y a la vuelta venían los tíos derrengaos. ¿Verdad? Al ir iban ca cantando... Eh, no... Bueno, aquí no iban llorando, iban a a Bueno, se fueron contentos y volvieron contentos. Porque decían, Señor, hasta los demonios se nos sometían. Le dio poder, primero, para predicar, segundo, para echar demonios y tercero, para sanar los enfermos. Y con el poder de Dios eh, 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 habían hecho todo este apostolado. Volvieron. Tenían que ir con sandalias, no con un manto de repuesto y que comieran de lo que pusieran, etcétera, etcétera. Y si algún sitio no reciben, sacudir las, zapas, la, la, las sandalias y el polvo que, que de, de las sandalias para que no se, se pegue al... A, a, total, que volvían contentos. Volvían cantando. Yo... Eh, eh, Seguro que volvían cantando. Si es que esto se parece a una comunidad como la nuestra, os vais también contentas. Hacéis apostado después, volvéis aquí, ven, 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 venís como unas castañuelas, diciendo que bien, que voy a casa. No dice, oh, ahora no me, me voy a encontrar con la madre Ana, que me... Con ¿No? volvéis contentas. ¿Por qué? Porque ¿Por 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 este es vuestro sitio, estáis felices, contentos, o no, me equivoco. ¿Eh? pero venían derrengados del trabajo el señor los vio y le dijo venid conmigo a descansar un poco y no, eh, vamos a descansar porque porque ahora vamos a y los metió en una en una barca y se fue para allá. la gente que, que había oído ya la doctrina y todo eso no le dejaron no le dejaron ni respirar le vieron donde iba y dónde se dirigía, y por la tierra, tututututur, se le adelantaron. Y cuando iba, yo no sé, tenía que tener aquella gente unos espioncillas o algo para saber dónde iban, o es que ya, ya se habían enterado de, de antemano que iban allí. Claro, eso se comprende llevando allí. Iros a, a Tierra Santa cuando podáis. Y allí, en el mar de Tiberiades, y veréis, veréis todo aquello. Eso. Entonces, dieron la voz, se fueron a un sitio a descansar. Allí estaban ellos. Y dice la, la, que el Señor les dio lástima. Aquella muchedumbre les, le dio lástima al Señor. Porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. No no dice que es lo que le enseñó, le enseñó en esta ocasión. Hombre, los temas de Jesús están claros en, el, en los evangelios, o sea que de algo de lo que, de lo que enseña de la vida eterna, de la felicidad eterna, de, de, del camino para conseguirlo, que es el camino de la bienaventuranza, así que, todo eso, digo yo, que hablaría de cosas de estas. Son cosas que llenan el corazón. Cuando te hablan de vida eterna, es que esta vida es una lata. Si no se vive con Cristo... Esta vida es un latazo. Ya te pueden hablar de autoestima y de todo lo que quieras. Cuando se te pega es es como si se te pegaran 50 chicles por aquí, por aquí, por aquí, se te llenara to toda la cabeza de chicles de ese de ese del verano que, de, de, que con, con el calor se pone pega pegadizo que cuando pisas así con el pie se te pega ahí pues te, imagínate que tienes toda la cabeza llena de chicle ¿qué haces? empiezas a arrancar el chicle se te pega en las manos y, 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 y otra vez y no sé qué y coges una, un, algo para rascarlo es una, es una lata es una lata, una lata el pecado es terrible se, se pega y entonces ver que el Señor el, con su palabra te quita el chicle solamente con la palabra. Entonces, claro, uno se queda diciendo, Dios mío, si ¿sí me ha quitado el chicle. Pero tú imagina que el chicle no, no estuviera solamente en la en la en la cabeza, sino lo tuvieras por todo el cuerpo, todo como si tuvieras sumergido en, en bidones de chicle y te hayan sacado así. Y vas por la calle con eso. Con esa porquería. Ponéis una cara de asco que no podéis... <risa> Yo como os veo a, desde aquí, veo la cara de asco que hay cuando os imagináis vuestro propio cuerpo entero bañado de chicle pegajoso. ¿Verdad? Eso es lo que hace el señor. ¿Ah? Tuvo compasión de esta gente porque andaba como... ...como ovejas sin pastor... ¿Ve? ...esa imagen de ovejas sin pastor... ...es una oveja que está amenazada por cualquier alimaña... ...las hienas, los lobos, los perros salvajes... todos ...están amenazados de muerte... ...sin Cristo todos hubiéramos estado amenazados de muerte... ...todos... Y Cristo, entonces, buen pastor, es el que empieza a, a admitirles dentro de su grey, dentro de sus seguidores, ¿verdad? Y para enseñarles el camino del cielo. ¡Qué, qué maravilla es el Señor! Pues nada más. Alabad al Señor que la música es buena. Alabadle, bendecirle por medio de Jesucristo, al Padre. Haced el bien. No os canséis, dirá, de hacer el bien. Sed bueno. Obedecer a vuestros legítimos pastores. Sed humildes, sencillos, obedientes, como Cristo. La enseñanza de Cristo es toda así. ¿verdad? Y vamos a pedir por la Iglesia para que la Iglesia se convierta a Cristo para que la iglesia comprenda cuál es su ser, su misión, su tarea. Porque hay algunos que verdaderamente han perdido el mapa. Se les ha estropeado el GPS y ya no, ya no, ya no encuentran el camino. Y están dando vueltas y vueltas y están regando fuera del tiesto y el tiesto se muere por falta de agua y ellos regando fuera del tiesto. Nada más, que el Señor os ayude. No dejéis de rezar por la iglesia que tanta necesidad tiene. Y a la misma vez, reconocer que la iglesia es sacramento universal de salvación, que es la esposa de Cristo, que Él cuida de su iglesia. Tened confianza, no, no hay nada perdido, no hay nada perdido. No despreciéis nunca la iglesia. Nadie tira piedras contra su propio te tejado, nada más que los locos, los imbéciles y tontos. Vosotros no tiréis piedras contra vuestro propio tejado. No tiréis piedras contra vuestro propio coche. No tiréis piedras contra vuestro co propio coche, que es el que oye, tiene que serviros para, para llegar al sitio. ¿Verdad? Y, el, y ese, ese coche también, he comparado, es la, la Iglesia. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos, que la Virgen Santísima nos proteja y nos ayude en nuestras oraciones, que inspire el Espíritu Santo en nuestras oraciones de alabanza, de bendición y de acción de gracias al Padre por medio de Jesucristo, ¿verdad?, para que nuestra vida sea agradable a Dios Todopoderoso, y podamos un día, igual que estamos aquí, estar allí, en el cielo, felices, contentos, alabando a Dios, pero ya viéndole, que así sea.